0: y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para broje y Atslohe de la familia Chambi Sotomayor. Ahora que estamos cercanos a Yudalev Nison, el 11 de Nison, cumpleaños del Rebe, y por supuesto que como Hasidim queremos conectarnos con el Rebbe, queremos darle un regalo, queremos estar relacionados con él, entonces vamos a contar justamente algunas historias del Rebbe Luhavich. Hace muchos años un grupo de estudiantes universitarios llegaron al barrio de Cronites, en Brooklyn, donde el Rebbe vive, para justamente visitar al Luhavich Rebbe. Mientras esperaban en la sala de espera, alguien le dijo que el Rebbe canalizaba la inspiración divina y que el Espíritu de Hashem hablaba a través de su garganta. Por supuesto, estos estudiantes no eran tan ortodoxos y estas palabras que el Rebbe canalizaba la inspiración divina y que el Espíritu de Hashem hablaba a través de la garganta de él, les pareció un poco quizás exagerada. Los jóvenes se sintieron asombrados, escépticos. Uno de ellos dijo, ¿significa eso que el rey nunca comete errores? Más tarde, después de que ya habían entrado en la habitación del Rebe, al al y Egidus, al cuarto donde el rey recibía a las personas para audiencias privadas, uno de estos jóvenes le preguntó directamente y sin vergüenza al rebe, lo siguiente. Si el rebe nunca comete errores, ¿por qué tiene una goma en su lápiz? El rebe, imperturbable, respondió tranquilamente. Un rebe no se equivoca. Sin embargo, hoy es más grande que ayer, y hoy agrega a lo que se escribió ayer. En otras palabras, no es para borrar un error sino para borrar lo que estaba correcto ayer, pero que hoy, por supuesto, puede ser mejor. Hoy, una persona tiene que estar más elevada y ser diferente que ayer. Entonces, con estas palabras, el rey le dio a entender que realmente el rey es verdad que, por un lado, no se equivoca, lo cual no quiere decir que no pueda mejorar. Esto fue claramente el caso del rey, cuando editaba sus famosos discursos, los Maimorim, para luego ser publicados. Cada vez que traían un Maimer, un discurso jacídico para el Rebe, para corregirlo, el Rebe trabajaba en la edición durante varias horas. A veces tardaba cuatro horas, incluso más. Luego llamaba a los secretarios para que vinieran y tomaran las páginas para llevárselas a los editores y luego, por supuesto, después para la imprenta. A veces, después de entrar, los secretarios esperaban un largo tiempo, a veces 45 minutos, una hora o más, mientras el Rebe seguía agregando y corrigiendo sus discursos. En una de estas ocasiones, el Rebe le dijo lleven esto a la imprenta ahora, porque de lo contrario nunca terminaré. Después de que se hicieron todas las correcciones, el discurso, este Maimer, se presentó por segunda vez y el Rebe haría más correcciones, porque cada vez que Rebe tomaba el Maimer, encontraba cosas para agregar y nuevos conocimientos que podía difundir. Con esto, justamente, entendemos un poco la grandeza de Rebe y la profecía con la cual se manejaba. Vamos a contar una historia más también acerca del Ruach Hakodesh y cómo el consejo del Rebe fue tan efectivo para un Hasid. Se cuenta que había un Hasid en los Estados Unidos que él estaba haciendo todo lo posible para encontrar una Parnose, una fuente de ingresos, pero lamentablemente, por ahora, en ese momento no lo estaba encontrando. Se esforzaba, estaba tratando de hacer el clip, estaba tratando de hacer un recipiente para que llegue la bendición de Hashem, pero no tenía resultados. Después de varios intentos fallidos de tratar de encontrar un trabajo, le pidió al Rebe que le otorgara una broje, una bendición, para tener una buena parnose. La respuesta del Rebe no tardó en llegar, solo que fue un tanto extraña. El Rebe le dijo Ve a Japón en un vuelo de primera clase. Por supuesto que este Hasid quería seguir el consejo del Rebe de inmediato. Por el otro lado, su situación financiera no era buena y tuvo que tomar un dinero prestado para tomar justamente un vuelo de primera clase que era muy costoso. Al fin y al cabo, después de conseguir este, este, este dinero, pudo empacar su maleta con sus pertenencias personales y emprender el viaje a Japón. Después de despegar, cuando llegó el momento de la comida, se dio cuenta que se había olvidado de pedir su vianda kosher. Como era de esperar, por supuesto, él no podía comer otra comida y no tocó nada de la bandeja que le habían dado que tenía comida taref. El hombre japonés que estaba sentado junto a él le preguntó por qué no comes nada y él respondió que era un judío, una persona judía, ortodoxa, religiosa, y que esta comida estaba prohibida para él. El hombre japonés trató de persuadirlo y convencerlo para que comiera, explicándole que el viaje a Japón era un viaje muy largo y seguramente iba a tener mucha hambre. Sin embargo, este Hasid no aceptó comer alimentos que no sean kosher. Durante el viaje, el hombre japonés habló con su compañero de viaje, Yehudi, y le preguntó por qué iba a Japón. El Hasid fue muy sincero. Dijo, mi rebe el rey de Lubavitch me aconsejó para que fuera a Japón para encontrar una oportunidad de negocios adecuada para mí. Este hombre japonés le dijo, mira, hay una gran feria comercial en Tokio en estos días, creo que deberías ir. También yo voy a ir a este evento. Así que antes de salir del avión, este hombre de negocios japonés le dio su tarjeta de negocios a este hombre Yehudi. El Hasid pasó mucho tiempo en la feria ...tratando de conseguir un trabajo como representante comercial de alguna empresa japonesa en los Estados Unidos. Pero lamentablemente no tuvo éxito. En el último día de la feria, recordó al hombre japonés que había conocido en el avión. Su tarjeta de negocios todavía estaba en su bolsillo y Bono Hashem logró contactarlo. Le contó al hombre sobre su deseo de ser un representante de una empresa comercial... Y el hombre le dijo que justo estaban buscando una persona con tales características porque estaban por abrir una nueva línea de productos. Y necesitaban a un representante comercial en los Estados Unidos. El hombre japonés dijo que estaba muy impresionado por la disciplina del jacid demostrada durante el vuelo. Este jacid no había querido comer justamente para seguir sus principios religiosos, a pesar de las largas horas de viaje. Tal persona sin duda cumpliría con sus requisitos de honestidad y fuerza de voluntad que la empresa japonesa estaba buscando. Y así fue como el Hasid encontró empleo con un buen salario y todo esto sucedió gracias a su seguimiento del Consejo del rey de volar a Japón en un vuelo de primera clase.